1: Play. Herzlich willkommen zur 48. Folge Shuttle Talk. Heute mir nicht nur gegenüber Kai, wie gewöhnlich, sondern auch ein Gast. Dazu gleich mehr. Ich habe die beiden gerade noch ein bisschen warten lassen, äh, musste noch was zum Essen kochen, war quasi am Herd. Richtig spät ist es jetzt schon geworden und ja, bin jetzt aber topfit, um in die Folge zu starten und bin auch sehr gespannt, ob Kai dieses Mal vielleicht mein Wortspiel erkannt hat. <lacht> ja, ich Schöne zu, Geschichte, war, die du da erzählst. Ja, ich, ich gebe zu, der <lacht> war ein bisschen konstruiert. Ähm, ich musste mir jetzt noch einen aus den Fingern saugen, ähm, Ja, mal schauen, ob es jemand erkannt hat. Aber äh, genug der Wortwitze, ähm, neben Kai darf ich wie gesagt heute auch mal wieder einen Gast begrüßen und zwar äh, David Kramer von der SG Schorndorf. Hi David.
0: Hi Tobi, hi Kai, hi zusammen.
1: Ja der Anlass jetzt, äh, David ähm, ist letztes Jahr mit der SG Schorndorf in die erste Bundesliga aufgestiegen und wir haben uns gedacht, wir wollen zumindest zwei Erstligaspieler haben hier im Podcast. <lacht> <lacht> dazu, dazu später ja. noch mehr. Aber ja, wir wollen heute so ein kleines Bundesliga-Spezial machen, weil die Saison äh, in Kürze startet. Ich glaube, viele spannende Themen auch zum Besprechen gibt rund um, wie wird die Saison überhaupt aussehen, wie sehen die Teams aus, wo jetzt ja die Kader inzwischen alle bekannt sind. Und ja, ich bin vor allem auch äh, sehr gespannt, ähm, mit David darüber zu quatschen, der ähm, zum einen aus einem ganz spannenden Team jetzt, wie gesagt, ein Aufsteiger in der Bundesliga neu dabei ist einen Sensationstransfer auch schon zu vermelden hatte vor kurzem, wo wir sicher auch drüber sprechen werden. Und ja, freue mich sehr. David, ähm, erzähl doch einfach mal kurz von dir jetzt so, ihr äh, ja, Ausblick auf die Saison. Also wir haben es schon angesprochen, erstes Mal jetzt für euch, dass ihr in, die erste, in der ersten Liga mitspielen werdet. Wie ist so generell deine, deine Erwartungen, Hoffnungen oder auch der, die Stimmung bei euch im Team?
0: Ja, wir sind erstmal äh, natürlich super happy äh, über den Aufstieg. Es waren ja doch mehr oder weniger ähm, Umstände, die jetzt nicht irgendwie jede Saison vorgekommen sind. Und ähm, wir sind natürlich doch irgendwie in so eine Saison, letzte Saison reingegangen. Nach den äh, erstmaligen Playoffs, wo wir ja gegen euch quasi und äh, Wittorf gespielt haben, haben wir ja schon gespürt, ja, wir sind da irgendwie dabei in der zweiten Liga Süd, wir spielen äh, vorne mit. Und ähm, dass es jetzt wirklich tatsächlich letzte Saison für den Aufstieg gereicht hat, war uns natürlich auch, äh, ja, haben wir gerne mitgenommen und sind da auch voll bereit. Aber war natürlich eine super Überraschung. Und ähm, wir sind natürlich jetzt sehr motiviert auf die neue Saison, mit Blick auf die neue Saison. Ähm, haben jetzt, wie du schon angesprochen hast, äh, den einen oder anderen Neuzugang auch bei uns äh, zu vermelden. Und dementsprechend äh, die Motivation im Training, bei mir persönlich jetzt auch, äh, nochmal, dass ich erste Liga spielen darf. Ist natürlich wirklich riesig äh, und freut mich extrem und ähm, die Chance mussten wir auf jeden Fall nutzen, das war uns auch klar. Wir haben natürlich auch mit dem, ähm, mit dem Verein gemeinsam darüber gesprochen. Der ganze Verein steht dahinter und alle Spieler haben wirklich Bock drauf auf die neue Saison und dementsprechend sind wir natürlich extrem motiviert im Training und äh, freuen uns auf die neue Saison, auf die neuen Abenteuer, die uns da erwarten.
1: Ja Kai, gerne.
2: Also Gab es bei euch nie den Gedanken, irgendwie nicht aufzusteigen? Weil das war ja so ein Phänomen, das ja irgendwie die letzten Jahre sehr, sehr in Mode war, dass dass es sozusagen keiner aus der zweiten Liga unbedingt aufsteigen wollte in die erste Liga, weil ja doch die Diskrepanz irgendwie sehr, sehr groß ist. Sportlich und halt irgendwie dann natürlich finanziell und vom Aufwand her.
0: Doch, also also tatsächlich äh, hatten wir schon auf jeden Fall den Gedanken, den Aufstieg nicht in Betracht zu ziehen. Wir haben uns da auch mehrfach getroffen zusammen im Team, auch mit der Abteilungsleitung, mit den Vorständen und mit den anderen Mannschaften einfach. Wir wollten wirklich so ein Gesamtbild von allen haben, wie sie das sehen. Und da haben wir uns dann in mehreren Besprechungen wirklich dazu entschieden, den Schritt zu machen, zu wagen, wirklich auch das Abenteuer in Angriff zu nehmen. Und klar, die Gedanken waren schon da. Wir wollten jetzt nicht einfach nur aufsteigen und mitspielen, Das war uns auch bewusst. Also das war mir persönlich auch so ein großes Anliegen. Ich wollte jetzt nicht einfach aufsteigen und so ein bisschen mitspielen. Hauptsache erste Liga. Das war mir jetzt auch persönlich klar. Und dementsprechend wollten wir da auch die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt wirklich die Infrastruktur. Auch, dass wir natürlich die Unterstützung der Stadt gebraucht haben. Finanziell und von Sponsoren war auch klar. Und dass wir auch den einen oder anderen Neuzugang auch holen wollten. Das war mir jetzt persönlich sehr wichtig, dass wir da auch ja eine Truppe an Start bringen, die natürlich trotzdem regional ist, aber auch doch der ersten Liga entsprechend ist.
1: Ja, ich kann ja äh, vielleicht für die, die nicht so in der Szene drin sind, also Schorndorf in der Nähe von Stuttgart, wir haben ja in den letzten Jahren auch häufiger ja gegeneinander gespielt und das fand ich immer auch cool, dass ihr, also man hat gemerkt, dass bei euch richtig was auch vorangeht, das sind viele Zuschauer in der Halle, die Stimmung ist gut, das ist auch so, von außen erstmal fühlt sich es auch an wie ein sehr, ähm, ja, zusammengewachsener Verein, wo auch viele Leute einfach äh, dahinter stehen. Hattet ihr ähm, den Plan, auch jetzt zeitnah aufzusteigen oder wie war es so generell, wie, wie seid ihr in die letzte Saison reingegangen?
0: Ähm, ja, nach den Playoffs, wie gesagt, ähm, in der Saison 18, 19, hatten wir wie gesagt schon wirklich gemerkt, okay, wir sind im vorderen Tabellendrittel. Natürlich der Abstand, gerade zu Bischmisheim, zum Beispiel, auch zu euch, Neuhausen-Nymphenburg. Ihr seid ja da mit deutlichem Abstand aufgestiegen war schon sehr enorm und groß. Und wir wussten auch, dass der Abstand zu den Erstligateams sehr groß ist. Und der ist auch immerhin, also immer noch jetzt aktuell, würde ich sagen, immer noch groß. Also wir werden auf jeden Fall nächste Saison auch definitiv um Abstieg kämpfen. Und dementsprechend, ja, ist es jetzt eine super Sache, aber es waren schon alle Gedanken dabei, da wirklich auch nicht aufzusteigen. Aber die Rahmenbedingungen, wie du es jetzt angesprochen hast, mit den Zuschauern, ähm, auch die Unterstützung der Stadt ist da und ich denke ähm, ja mal sehen, wie das jetzt unter Corona-Bedingungen auch läuft mit den Zuschauern, ähm, wird es eine runde Sache auch in Schorndorf für andere Teams, die da anreisen.
2: Apropos Corona, ähm, hat sich da jetzt irgendwie die letzten Monate nochmal irgendwie was verändert? Also ist die Situation noch mal schwieriger geworden, auch finanziell, weil ich das ja auch von ein paar Vereinen vielleicht so am Rande mitbekomme, dass es da natürlich auch irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ähm, weil, die, weil natürlich auch Sponsoren irgendwie finanzielle Probleme haben durch die aktuelle Situation. Also seid ihr da, habt ihr da irgendwie so verlässliche Partner, dass das äh, keine Auswirkungen gemacht hat, die ganze Situation?
0: Also tatsächlich sind wirklich ähm, wenig Partner abgesprungen, ähm, auch viele neu dazugekommen. Und dann natürlich ja. noch mit der Stadt Schorndorf, mit den Stadtwerken, mit Stadt, äh, Stadtbau Schorndorf haben wir wirklich starke Partner auch dazu gewonnen. Und auch äh, mit einem zum Teil besseren Paket, sage ich mal, vom Sponsoring her. Ähm, zudem haben wir ja noch kürzlich unser äh, Crowdfunding-Projekt ähm, erfolgreich zu Ende gebracht. Und dementsprechend würde ich jetzt schon sagen, dass wir ähm, gut gerüstet sind für die nächste Saison, auch äh, in finanzieller Hinsicht auf jeden Fall, ja.
1: Vielleicht ganz spannend mal, gibt mal so einen Einblick, wie so eure Überlegungen waren bezüglich, ähm, wie müsst ihr euch verstärken oder wie hattet ihr eine ganz konkrete ähm, ja, Einkaufspolitik jetzt bei den Spielern, also dass ihr wirklich verschiedene Positionen stärken wolltet oder wie, ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen jetzt bei euch, was so in der Zwischenzeit passiert ist? Ihr habt ja einige neue Leute im Kader.
0: Ja, ähm, ja spannende Frage. Wir haben uns natürlich da schon äh, die ein oder anderen Gedanken gemacht, gerade mit Benjamin Wahl, unserem Teamchef, ähm, der sich da auch wirklich reingefuchst hat, der auch in den vergangenen Saisons viele Kontakte zu Spielern hergestellt hat. Und ähm, vorwiegend wussten wir, dass wir natürlich erstmal eine starke Nummer 1 brauchen äh, für die erste Liga, weil da einfach sehr viele starke Herren-Einzelspieler am Start sind. Ähm, Wir wollten auch noch äh, Verstärkung im Mixbereich, im Damen, ähm, Mixbereich quasi als Mixdame. Und ähm, allgemein wussten wir, dass die Doppel sehr stark sind, aber um sich da wirklich äh, in der Breite dann zu verstärken, braucht man mehrere Spieler. Und es war uns bewusst, wir sind regional aufgestellt, das ist auch immerhin noch so. Aber wir wollten auf jeden Fall mal eine, eine Nummer 1 im Herrenbereich, eine Mixdame und dann in der Breite auf jeden Fall auch noch Verstärkung. Jetzt haben wir mit dem Alex dann auch noch einen Top-Doppelspieler, spieler der uns da definitiv auch, glaube ich, gut helfen wird.
1: Aber ich denke schon, wie du sagst, auch immer mit dem Blick drauf, vor allem, dass eu, also du und die anderen Schorndorfer auch noch zum Einsatz kommen. Also ihr habt jetzt ja nicht das ganze genau. Team irgendwie ausgetauscht, sondern schon eher... Punktuell, wie du schon sagst, so vor allem an der Spitze verstärkt im Einzelnen und auch doppel doppelmixt mit äh, den beiden Schotten oder mit dem Schotten und der Engländerin. Ähm, also das war auch so von Anfang an der Plan, oder?
0: Genau, das war auf jeden Fall der Plan, dass wir da wirklich gerade um äh, Xenia Kölmel und Adam Erben und mich, eben, dass wir da so ein bisschen ein Team äh, drumherum bauen. Natürlich auch unsere, sage ich mal, ähm, Spieler, die auch den Aufstieg quasi mit äh, verantwortet haben. Hier mein Bruder Simon Kramer, auch Marco Wes im Doppel. Ich will jetzt gar keinen vergessen, Benjamin Wahl natürlich, Kerstin Wagner, die da wirklich alle teilhaben, ein Teil einfach waren vom Team und die auch zum Einsatz kommen werden auf jeden Fall. Und da wollten wir so ein Team drumherum quasi schaffen, um diesen Kern von Alain Xenia und mir. Und ich glaube, das ist uns jetzt ganz gut gelungen mit weiteren regionalen Spielern und eben neuen mehr oder weniger Profis.
2: Habt ihr da schon so die Saison wirklich durchgeplant, dass ihr sagt, ähm, dann ist jetzt, sagen wir mal, Die Chance, so verdienten Spielern Einsätze zu geben, und dann müssen wir wirklich, dann geht es um alles, dann müssen wir auch, oder dann müsst ihr eure Ausländer sozusagen holen und die müssen dann spielen, damit ihr die Klasse halten könnt. Also habt ihr das komplett durchgeplant oder werdet ihr das so, sagen wir mal, relativ spontan entscheiden?
0: Also wir haben uns auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht und Benjamin und ich haben uns da auch speziell wirklich so eine Einsatzplanung überlegt wie wir da durch die Saison gehen. Wir haben so ein bisschen die Teams aufgeteilt, so ähm, wo wir ein bisschen mehr Chancen haben vielleicht, wo wir weniger Chancen haben, wo wir auf jeden Fall versuchen äh, zu punkten. Und da haben wir uns schon so eine Art Einsatzplanung überlegt. Ähm, wie das natürlich dann in der, ja, in der Corona-Zeit, sage ich mal, auch alles abläuft, wie die ausländischen Profis, sage ich mal, auch ähm, einfliegen können oder anreisen können, muss man sehen. Aber wir haben uns auf jeden Fall vorbereitet, klar. Ich denke, äh, so ja, ganz blind nein. in so eine Saison dürfen wir auch nicht starten.
2: Oh, da gibt's, äh, da habe ich schon äh, so einiges erlebt, in verschiedenen Vereinen auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sich jeder Verein da äh, so ausführlich Gedanken macht, deswegen habe ich äh, nachgefragt. Ähm, und vor allem, du hast ja angesprochen, weil jetzt in der Situation, also durch die neue Regelung, dass es für ein 3 zu 4 noch einen Punkt gibt, wurde es ja eh nochmal ähm, irgendwie die Situation anders. Das heißt, man hat irgendwie immer einen Anreiz, eigentlich sein bestes Team vor allem als Außenseiter irgendwie zu stellen. weil Du ja nie weißt, wie, wie kommt der Favorit mit welchem Team und durch die Corona-Situation ja, ähm, wird es ja noch mal extremer. Also das kann ja, ja deswegen ähm, ist die Nachfrage da ja legitim oder definitiv. wie man sich das da überlegt.
0: Also definitiv, ja. gerade mit dem äh, 3-4, dass man da eben wirklich noch einen Punkt mitnehmen kann. Ich glaube, das ist genau ja. die Chance für die Außenseiter, sage ich mal, da auch bei... Äh, definitiv äh, vom Blatt her besseren Teams da zu punkten ähm, und wenn man da immer mal wieder einen Punkt mitnimmt, dann hat man am Ende der Saison vielleicht doch auch mehr Punkte wie äh, ja, wie vielleicht der eine oder andere Konkurrent ja.
1: Ja. ja kommen wir mal auf euren Sensationstransfer, den ja wir auch schon im Podcast <lacht> thematisiert haben, wo glaube ich äh, viele erstmal auch große Augen gemacht haben, äh, Jano Jörgensen ist vor ein paar Monaten ja in den Raum Stuttgart gezogen, auch wegen seiner Frau die dort Handball jetzt spielt und ja, habt ihr euch mal geangelt, ne? Erzähl, <lacht> mal, ein, aus. erzähl mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu und auch natürlich gern mal so von, von ihm erzählen. Also es ist natürlich eine, eine coole Sache in jeder Hinsicht, so einen Weltklasse-Mann auch nicht nur in der Mannschaft zu haben, sondern er ist ja auch, wie du erzählt hast, mir letztens auch bei euch im Training jetzt regelmäßig dabei.
0: Genau. Ja, Jan und Jürgen natürlich äh, wirklich ein Top-Transfer, nicht nur spielerisch, sondern auch, vom Typ her einfach eine super sympathische, lockere Socke, muss man schon wirklich so sagen. Und wie kam es zu dem ähm, Transfer oder zu dem Wechsel? Ähm, wie ihr auch bestimmt, haben, haben wir das einfach über Facebook mitbekommen, dass äh, Jano Jörgensen durch seine Frau Stine eben nach Bietigheim zieht, ähm, die ja dort jetzt einen Zweijahresvertrag in, bei den Bietigheimern Handballern hat. Und ähm, dann hat der Benny einfach mal ähm, quasi Jan geschrieben, auf Facebook glaube ich sogar und war dann relativ überrascht, dass Jan ähm, sehr zeitnah ihm geantwortet hat und sehr locker dann gesagt hat, klar, logisch, ich habe Lust und äh, ich freue mich eigentlich, dass du mich anschreibst. Ähm, Dann lerne ich neue Leute kennen und war da wirklich sehr offen. Und ähm, zu der Zeit war er noch in Dänemark. dann ist er, ähm, ich glaube, ein, zwei Wochen später nach Bietigheim gezogen und dann war er relativ äh, zeitnah schon auf der Matte und in der Halle bei uns ähm, in Schorndorf und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Ähm, Er hat eigentlich von Anfang an... Quasi gesagt, er möchte sich vorbereiten für sein Abschlussturnier. Damals noch die Denmark Open, das war so der Plan, sage ich mal, dass er da seinen Abschied auf der Tour gibt. Und er wollte sich quasi einfach einen Verein suchen, jetzt den er bei uns gefunden hat, wo er sich darauf vorbereiten kann. Und in diesem Zuge wollte er ein Training für sich quasi ja, zuschneidern, sag ich mal, wo wir einfach teilhaben können. Und dementsprechend gibt er jetzt wirklich zwei bis dreimal die Woche Training und ist natürlich Spielertrainer, gibt uns aber auch wirklich wertvolle Tipps. Das ist natürlich auch eine super Chance für uns, für unsere jungen Spieler auch, die zum Teil da am Start sind. Und ähm, ja, ist halt mega, ne? so, ein, so ein Superstar, so einen ehemaligen Weltstar bei sich jetzt in der Halle zu haben, ist natürlich für alle eine coole Sache, auch für die Hobbyspieler, die da das eine oder andere Foto oder Unterschrift von ihm wollen oder mal einen Ballwechsel gegen ihn spielen wollen, das ist natürlich schon ähm, Weltklasse.
1: Zwei wichtige Fragen, die, glaube ich, erstmal jeden beschäftigen jetzt. Zum einen würde mich interessieren, was, was macht er so für Übungen und was sagt er da so im Training an? Und zum anderen, was für eine Frisur hat er denn im Moment?
0: Ich habe noch eine ja. dritte Frage gleich. Also das Thema Frisuren, äh, das hatten wir schon. Äh, in der Tat ist die Frisur im Verhältnis zu den Frisuren, die er davor hatte, eigentlich relativ normal, mit so ein bisschen Undercut, ähm, relativ normal, ohne großen Style. Wir hatten aber auch schon die Frisuren mit seinen langen Haaren, mit seinen ganz kurzen und was auch immer für spezielle Frisuren er ja doch durch seine Karriere hatte.
1: Die Ananas, finde ich. Ich glaube, das hat er selber so genannt, wo er <lacht> oben richtig. diesen Pferdeschwanz aus hatte, meinte, dass er aussah wie eine Ananas.
0: Also im Nachhinein hat er auch über die ein oder andere Frisur auf jeden Fall gelacht, definitiv, hat er auch erzählt. <lacht> ähm, nee, da ist er eigentlich relativ ähm, ja, normal unterwegs im Moment. Und ähm, zum Thema Übungen, Training... Ich glaube, er hat jetzt, wie ihr euch vorstellen könnt, jetzt auch nicht die ähm, super ausgefallensten ähm, Special-Übungen, sondern wirklich normal. Wir machen am Anfang viel viel Ballmaschine zum Warm-up, also mal unabhängig von Englisch-Doppelrunden natürlich äh, zum äh, (lacht) Warm-up. Dann machen wir ein paar paar Ballmaschinen und dann meistens eigentlich 2 gegen 1 Variationen. Und ähm, was ich relativ cool finde... ähm, was ich auch bisher nie gekannt habe. Wir haben ja wirklich nicht viel Training gehabt, sondern viel Freispiel auch. Wir haben natürlich für uns so trainiert. Aber er setzt wirklich interessante Fokusse im Training, also in den Übungen. Ähm, die Übungen selber, die Spielformen sind jetzt nicht, wirklich nicht ganz anders. Aber er sagt dann, ähm, wirklich jedes Training hat er dann Fokus in den Übungen, wo er uns wirklich immer sagt, darauf achten. Und ähm, das sind so Dinge wie NetSpin, ähm, warten auf den Angriff, wirklich solche oder smash nachgehen das sind eigentlich prinzipiell relativ simple dinge für batman spieler ähm, aber er setzt wirklich so gefühlt mehr fokus auf bestimmte einzelne ähm, Einzelheiten wo wir spieler darauf achten sollen als auf die übungsform selber und das ja. finde ich ganz cool hilft uns enorm Und ähm, er gibt wirklich viel input also obwohl er selber mit trainiert ähm, obwohl er auch selber zuspielt ähm, Gibt er wirklich auch viel infos an uns einfach an, und tipps
1: Ja cool ja. Jetzt ist mir auch noch eine Frage aufgefallen. Vielleicht ist es genau die, die Kai auch hat. Kai, stell du mal. Ich
2: wollte eigentlich nur fragen, wie deine Bilanz im Training gegen ihn aussieht. jetzt. Okay. Also wie viele, Spiele du schon, wie viele Spiele du ihn schon platt gemacht hast?
0: Dazu gibt es keine Infos. Nein, Spaß. <lacht> also ehrlich gesagt haben wir noch gar nicht so viele äh, Matches äh, gemacht. Wir machen wie gesagt englisch Doppel. Stoppel. Da merkt man was für einen schnellen und extrem flinken Schläger hat und auch vom Körper, wie schnell er sich einfach bewegt. Ähm, Und in den 2 gegen 1 Übungen haben wir auch schon das eine oder andere Match ähm, quasi zu zweit gegen ihn bestritten. Und auch da merkt man, ähm, was für ein übertrieben gutes Netzspiel er hat. Also das ist schon extrem, was er da vorne schnibbelt (lacht) Ah. und ähm, wie schnell er einfach aufs Netz geht. Das ist echt extrem. Da haben wir, wenn er da wirklich Bock hat, äh, kein Land auch zu zweit mit meinem Bruder zum Beispiel. Ähm, Aber wir haben das eine oder andere Mal auch schon 2 gegen 1 gewonnen, aber 18 beide. Ähm, und beim 1 gegen 1 hält er sich noch zurück bisher. Ähm, da hat er gesagt, auch <lacht> zur Saison hin dann und auch ähm, kurz vor seinem Start, vor seinem möglichen Start bei einem Turnier vielleicht, äh, wird er dann noch mehr matchen, aber im Moment sind es mehr Übungen, mehr Spielformen, 2 gegen 1 Formen ja. so in die Richtung.
1: Jetzt natürlich aber noch okay. richtig spannend, wenn wir, wenn wir auf dann gleich auch über die Teams und Chancen nächstes Jahr sprechen. Wie gut kann er denn doppelt spielen oder mixt? Habt ihr <lacht> das schon ausgecheckt?
0: Tobi, du glaubst es nicht. Extrem gut. Ähm, Ich dachte immer mit so einem Vorhandaufschlag, äh, sehr ungewöhnlich für einen Doppelspieler. Die sind sowas von gut, die kommen so genau und so kurz, perfekt einfach und unabhängig von seinem langen Swip quasi im Doppel. Also Doppelspieler auch echt gut. Ähm, Da würde ich mich auch in Acht nehmen, wenn er dann mal doppelt spielen sollte. Also nee, wirklich, der spielt echt ein gutes Doppel, muss ich sagen. Überrascht mich nicht. (lacht) Ich ja, wollen wir das?
1: aus für Neuhausen dann.
2: Ach, wir
0: haben
1: doch auch einen super, super <lacht> Einserherren, der richtiges Doppelspielen kann. <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen das doch gleich als äh, Überleitung, um ein bisschen über die anstehende Saison zu sprechen, oder? Ähm, ja. Es steht ja, ist ja sehr viel erstmal auch fraglich. Äh, wie sieht die Saison überhaupt aus? Auch äh, was wird passieren? Was denkt ihr so? Wird die Saison einfach ganz normal über die Bühne gehen? Ja, nein?
0: Schwierig, finde ich.
2: Ja, Ganz ganz normal glaube ich nicht. Also ich glaube, so Sachen wie, dass man ein Team nicht antreten kann oder so, ähm, oder irgendwie Spiele verschoben werden müssen, das glaube ich wird auf jeden Fall passieren. Aber ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber das ist das, mit dem ich auf jeden Fall rechne. Und ähm, ja, aber ansonsten glaube ich schon, dass die Saison zu Ende gespielt wird, ja, da, da sehe ich gute Chancen. Leider vor weniger Zuschauern vielleicht in manchen Hallen, in manchen Hallen wird man aber auch nichts merken, weil ja, das da, ist genug, da ist genug Platz für, für die Zuschauer, auch mit Abstand. Deswegen. Aber ich rechne mit einer relativ, also dass die Spiele auf jeden Fall stattfinden werden, aber das Ganze mit den dürfen alle ausländischen Spieler einreisen und so, das wird halt, glaube ich, so eine ziemliche Lotterie. So. David, also. was denkst du?
0: Wollen ja, die vorher glaub, nicht genau ins das, fallen? Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, mit den ausländischen Spielern. Wann die spielen können, wer einreisen darf. Ich glaube, von der Kaderzusammenstellung ja. wird es her sehr spannend, ähm, wie, die, wie die Teams quasi anreisen. Und dementsprechend könnte es da auch schon zu spannenden und unerwarteten Ergebnissen kommen, glaube ich, zum Teil. Aber ich denke auch, dass die Saison wirklich normal losgehen kann erstmal. Natürlich, äh, jeder Verein muss wahrscheinlich ein Hygienekonzept vorlegen und auch da gewisse Einlagen oder Auflagen einhalten. Aber ich denke, dass die Saison schon ähm, mehr oder weniger so von den Terminen her normal durchgeführt wird. So Stand jetzt kann man auch noch nicht weiter sagen.
2: Aber ja. wisst ihr schon, wie viele Leute ihr in Schorndorf zum Beispiel in die Halle lassen dürft? Weil ihr habt ja eigentlich immer sehr, sehr viele Zuschauer und äh ja, also habt ihr da irgendwie schon einen Plan, wie viele Leute ihr reinlassen dürft oder gibt es da irgendwie ein Hygienekonzept?
0: Ja, ähm, ich habe jetzt vor kurzem mit äh, dem Benjamin eben ein Hygienekonzept erstellt und da haben wir jetzt mal die Zuschauerzahl für ähm, den Start quasi auf 200 ähm, begrenzt. Weil 200 wir einfach, dürft ihr reinlassen? Ja, also wir dürfen sogar bis 500 theoretisch offiziell mit Sitzplatzzuweisung, aber ähm, ja. für unsere Halle ist das nicht denkbar, einfach von den Abständen her. Wir haben natürlich auch solche vor, ja, zum Beispiel ähm, solche Spuckschutzwände und sowas einfach zum, zum Platz sparen ähm, angeschafft und ich denke, dass wir mit 200 mal am an Anfang an Start gehen. Gucken wir mal, wie es verhält, auch wie es dann vor Ort wirklich dann aussieht mit so, so vielen Leuten und dann schauen wir mal, ob wir da auch für die anderen Spieltage vielleicht die Zahl anpassen. Egal ob nach oben oder nach unten. Aber das ist okay. so unsere Stand aktu- also unser Stand aktuell.
1: Wie sieht es bei euch aus, Kai?
2: <lacht> ich spiele ja keine Bundesliga, deswegen.
0: Nee, also ich habe
2: gehört, dass in, in Dortelweil ähm, bis zu 70 Leute erstmal äh, er, nur rein dürfen, obwohl die Halle ja sehr groß ist ähm, und eine sehr große Tribüne hat. Aber dass wir erstmal anfangen mit 70 Leuten und dann auch je nachdem, wie sich das so handhabt, ähm, dann das erhöhen oder je nachdem, wie die Situation ist. Aber wir starten erstmal mit 70 Zuschauern.
1: Ja, bei uns waren es, glaube ich, 100 in einem Konzept. Aber das war noch bevor in München jeder angefangen hat, seine Privatwiesen zu feiern. <lacht> also, weiß ich nicht, ob sich da schon was geändert hat <lacht> bezüglich der Regelungen. Äh, ja, ich bin gespannt. Ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so optimistisch bin, dass die neue Saison normal durchgespielt wird. Ähm, generell, es gibt ja eigentlich, würde ich sagen, drei mögliche Szenarien. Also zum einen, ist die Saison wird einfach ganz normal gespielt, normal gewertet. Und ähm, ja, am Ende gibt es einen Meister, Absteiger und so weiter. Ähm, Szenario 2 wird einfach irgendwann abgebrochen, abgesagt. Also findet einfach nichts mehr statt. Und 3, also ein Zwischending. Äh, Die Saison wird zwar gespielt, die Spiele finden statt, aber es ist dann halt irgendwie außer Konkurrenz. Vielleicht wird irgendwie der Modus angepasst. ähm, Sowas in die Richtung. Und ich könnte mir gut, oder ich hoffe erstmal natürlich auf 1. Ich könnte mir aber vorstellen, dass... äh, Vor allem so die ganzen Einreisebedingungen und so problematisch werden für viele Teams. Und daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht dann am Ende sowas wie die Lösung 3 werden könnte. Ich finde, es sind nicht nur die Probleme mit ähm, erstmal nur, sie müssen einreisen dürfen und so weiter. Ich glaube, viele Teams haben ja auch Leute dann eingekauft und eingeplant, wenn sie dann gerade mal wegen äh, Turnieren in Deutschland oder so auch hier in der Gegend sind. Und wenn die dann auch alle abgesagt werden und die Leute dann gar keinen Primärgrund haben, hierher zu reisen, dann wird es, glaube ich, auch nochmal schwieriger, unabhängig von den, von den Herausforderungen, die es ohnehin schon gibt.
2: Ja, aber das wäre für mich jetzt kein Grund, sozusagen die Saison nicht weiterzuspielen.
1: Ja, aber ich, also ich, wenn ich so ein paar Kader mir durchlese, dann ja, da sehe ich, dann, <lacht> dann seh ich Schwierigkeiten darin, eine Mannschaft aufzustellen mit vier Herren. Also vier Herren aufzubieten. Ja. Und ja. Was macht man dann? Lässt man, Sagt man dann, ja, also ich glaube, wenn man ja ein, ein Spiel nicht antritt, dann ist das ja laut, laut der Regelung, es muss man absteigen. Oder ist das Team, also es kann man nicht sagen, man gibt das jetzt 7-0 her, sondern dann ist die Saison ja vorbei für das Team. Mhm. Macht man da eine Ausnahme, Macht, sagen, holen die Leute dann einfach irgendwie Leute aus ihren unteren Mannschaften, was glaube ich dann halt auch irgendwie zu vielen Schwierigkeiten führen kann und auch zu schlechter Stimmung in den unteren Ligen. Keine Ahnung, also ich glaube... wir das
0: meinst du, dass deshalb dann die Saison äh, vielleicht nicht gewertet wird oder wirklich da abgebrochen wird, dass das ein Grund ist? Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Weil es ja doch sehr große Auswirkungen auch auf die anderen äh, Ligen hat, sage ich mal, gerade mit dem Thema Auf- und Abstieg. Aber es bleibt abzuwarten, das ist schon spannend.
1: Ja, also ich. mein Eindruck erstmal, ähm, dass es immer sehr viele... Regularien gibt, die ziemlich ultimativ sind <lacht> und wenig Spielraum dafür lassen, auch mal irgendwie, ähm, ja, fünf gerade sein zu lassen, so in Anführungszeichen, vor allem unter den Voraussetzungen. Also, das ist so mein Ho- Eindruck häufig, ähm, dass man dann ähm, ja dann dass es dann ein Eck wäre zu sagen, ja gut, die können jetzt halt nicht antreten und die würden sogar vielleicht das 07 akzeptieren, aber es geht dann nicht, weil dann ist das mit den Statuten nicht mehr. Also aus meiner Sicht, man, ich glaube auch, dass es schon möglich ist, dass es sicher dann äh, nicht so die äh, aller, in Anführungszeichen, faireste Saison wird, weil es wird Verzerrungen geben an vielen Stellen. Das glaube ich, aus, aus meiner Sicht außer Frage. dass Also es zeichnet sich ja jetzt schon für die ersten Spieltage ab, dass es da sehr viele Schwierigkeiten geben wird, die, glaube ich, auch sich in den nächsten Wochen, Monaten nicht lösen lassen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich glaube, jeder aus der ganzen Liga hofft, dass es... Äh, Also, dass Spiele einfach stattfinden. Erstmal unabhängig davon, ob am Ende dann, ähm, ja, ich glaube, Meister ist weniger die Frage, ob es dann auch Abstieg, ähm, ob Teams absteigen werden müssen. Und vor allem auch für für Kai jetzt auch interessant, Teams aufsteigen dürfen. Das ist ja, denke ich, für euch auch die große Frage, ne? Das kann
2: sein, ja. (lacht) Auf jeden Fall. Aber mich würde interessieren, ob irgendein Teammanager sich, also, weil ich meine, die Corona-Pandemie gibt's ja seit, sagen wir mal, seit März. Natürlich ist alles nicht vorhersehbar, aber ob sich da irgendjemand Gedanken in seiner Teamzusammenstellung gemacht hat, äh, wie viele Ausländer und von wo er die verpflichtet. Also ich weiß nicht, ihr seid der, äh, vielleicht ob von euren Vereinen, ob ihr das irgendwie beachtet habt oder da eure bei eurer
1: Zusammenstellung
2: oder einfach ganz normal damit sozusagen gerechnet habt, dass jeder kommen kann.
1: Na, ich also ich, ich, glaube nicht. Also ich vielleicht gibt es ein paar Teams, aber wenn, dann glaube ich eine absolute Ausnahme, weil es ist ja, ja nicht so, dass man jetzt äh, beliebige Auswahl an Spielern hat und dass man so so also wenn man natürlich hier so unendlich Kohle hat, dann ja, aber so ist es ja bei den seltensten Teams. <lacht> ähm, und ja, das ist auch total unberechenbar. Ich meine, Risikogebiete verändern sich von Woche zu Woche und es kann auch passieren, oh. dass äh, jetzt bei euch in Mülheim einer am Freitag auf einmal positiv getestet wird, ihr alle in Quarantäne müsst und was passiert dann mit einem Bundesliga-Wochenende? Oder wenn was bei einem ähm, aus der Mannschaft festgestellt wird, der mit ein, zwei anderen aus der Mannschaft zusammen war, ja, dann wird es auch schon knapp mit äh, mit einem vollzähligen Team. Ja, Ich wurde da übrigens darauf hingewiesen, dass wir, wir haben
2: ja letzte Folge darüber gesprochen, ob es irgendwelche Spieler gab in Deutschland, die schon Corona hatten. Da wurde ich auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass in in der Oberliga irgendwo schon Teams nicht antreten konnten, weil sie halt irgendwie Corona-Fälle hatten. Und dann, also das kann auf jeden Fall natürlich passieren. Allein schon, du musst ja nicht mal Corona haben, aber dass Leute halt in Quarantäne müssen, das ist ja äh, nicht zu verhindern, ja. Über die ganzen Dinge habe ich mir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht. Da bin ich vielleicht mit ein bisschen blauäugig da reingegangen, so. Also, wir Aber haben
0: das, das in, in haben wir das jetzt auch nicht mit berücksichtigt. Also, zu der Zeit, wo wir die Kader, sage ich mal, oder den Kader geplant haben, war das auch noch einfach zu früh. Da konnten wir auch noch nicht abschätzen, inwiefern das jetzt zum Jahresende auch noch so akut wird oder sogar noch akuter wird. Dementsprechend, mhm. ähm, ich glaube, wie Tobi auch schon gesagt hat, wenn man diesen Spielraum hätte, finanziell jetzt äh, da die Spieler so auszusuchen, dass man deutsche und ausländische Spieler hat, vielleicht noch in der Nähe, dann ist man schon sehr, sehr weit, glaube ich, als Verein. <lacht>
1: Ja, ich denke mal, bei euch ist jetzt ja bei, bei uns auch ähnlich, dass wir schon viele, zumindest auch mit Janu Jürgens ist ja jetzt auch der, der Vorteil, dass er vor Ort ist, also der muss nirgends einreisen und so weiter. Das hilft natürlich schon oder macht es erstmal wahrscheinlicher, wenn man viele, viele Deutsche in der Hinterhand hat. Aber ja, wird es ja spannend. Wir hatten, ich hatte am Wochenende mit irgendjemandem darüber gesprochen, für wen es denn jetzt bitter wäre, wenn die Saison nicht stattfindet. Also wenn, also wenn die, wenn die Saison gespielt wird, aber außer Wertung und mein, mein Schluss war eigentlich für den Favoriten jetzt der ersten Liga, der halt dann keinen Titel vielleicht gewinnt, aber vor allem das einzige Team, was mir richtig eingefallen ist, seid ihr in Dortelweil.
2: Achso, ich hätte jetzt Jena gesagt. Die ich freuen so. sich so auf die Saison. ja Ich habe das Gefühl, die freuen sich mega auf die Saison, dass sie gespielt nee, wird.
1: nee dass sie, also dass sie stattfindet und nicht, dass sie abgesagt wird, sondern einfach, dass sie, dass sie außer Wertung stattfindet. Dass man sagt, so. ja okay, es gibt jetzt hier keinen Aufstieg-Abstieg. Die, wir frieren das einfach so ein. Ähm, vielleicht auch als Hintergrund jetzt für die, die nicht so in der Szene drin sind. Oh. Kai, kannst du ja gleich noch mehr dazu äh, zu erzählen, aber erstmal ganz klar ja bei euch in Dortelwald, wo du jetzt hingewechselt bist, dass das Ziel Aufstieg, zweite Liga. Ich glaube auch, erstmal so im Süden wird es ziemlich knackig für die anderen Teams gegen euch, wenn man sich so <lacht> den Kader anschaut. Ähm, aber also ist ja ganz klar bei euch, nur das, es gibt nur das eine Ziel, jetzt wieder in die erste Liga aufzusteigen. Ne?
2: ja das ist auf jeden Fall unser Ziel ja also wir wollen eigentlich in die erste Liga aufsteigen ähm, klar wenn es jetzt, jetzt keinen Auf- und Absteiger gibt dann ähm, wäre es natürlich irgendwie bitter aber ich habe keine Ahnung ob du das irgendwie von den Statuten her machen könntest überhaupt also deswegen ich also weiß nicht wir haben halt oder wir rechnen damit dass die Saison ganz normal läuft und dass wir dass wir sogar Play, also muss ja halt sogar damit rechnen dass wir als Erster der zweiten Liga Süden also Playoffs spielen gegen, gegen den neunten aus der ersten Liga und den ersten aus der zweiten Liga Nord. Deswegen, so sind erstmal unsere Planungen. <lacht> Über alles andere haben wir uns, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht. Das haben wir auch nicht in der Hand. Also, ja, kann man auch nicht planen. Ne? Ja. Aber es wäre natürlich bitter, ja. weil unser Ziel ganz klar der Ausstieg ist und ich glaube, wir sehr große Chancen haben, wenn es eine normale Saison wird, dass wir aufsteigen.
0: Das glaube ich auch, Kai. (lacht) (lacht) So aus aus Erfahrung jetzt äh, als Zweitliga-Südspieler.
2: Ich ich war vorhin schon enttäuscht, als du gesagt hast, dass ihr, ihr habt in Schorndorf eine Nummer 1, eine gute Nummer 1 gesucht und ich habe kein Angebot von Schorndorf bekommen im Sommer.
0: (lacht) Ich dachte, dich jetzt anzufragen wäre doch eine Nummer zu groß für uns. Ja,
2: ja, 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 ja. (lacht) Wir haben
1: wir haben abgemacht, ähm, dass wir so ein paar Kategorien jetzt auch durchgehen. Wir machen ja sonst immer Top 3 auf dem Podcast. Wir machen jetzt einfach mal so die, die Top... Äh, ja, Wie viel sind es? Vier? Oder wie viele Kategorien haben wir gehabt? Vier, glaube ich. Vier haben wir, ja. Ähm, und zwar Nummer 1 war Favorit. Also er Bundesliga-Favorit. Gehen wir mal davon aus, die Saison äh, wird durchgespielt. Es gibt am Ende einen Meister. David, wer wird Meister in der ersten Bundesliga?
0: Ich glaube, in der neuen Saison wird da auch kein Weg an Bischmushalm vorbeiführen, ehrlich gesagt. Also mein Tipp ähm, ist, denke ich mal, Bischmushalm. Bist du Bayern-Fan Fußball.
2: im Fußball? Oder?
0: Das hat nichts mit bayern fans zu tun. Nein, <lacht> ich bin auch kein Bayern-Fan, aber ich glaube, äh, Bischmushalm ist einfach auch, jetzt gerade mit ja. dem Hintergedanken jetzt um die etwas, äh, ja, um die deutschen Spieler auch, haben sie einfach da eine Riesenbreite und ich glaube, da ja. haben sie auch einen Vorteil. und ähm, Ich habe da aber auch die ein oder anderen Teams noch auf dem Schirm, die da, glaube ich, Trotzdem noch ein Wörtchen mitreden können nächste Saison.
1: Kai, widersprichst du wohl? Ähm,
2: ja gut, wenn du das natürlich, das mit den deutschen Spielern ist natürlich ein Argument in so einer Corona-Situation. Aber ich hätte eigentlich, äh, weil ich äh, getippt, weil ich finde unfassbar, was der, äh, was Wipperfeld gemacht hat, so transfermäßig. Und ich, also das ist ja ganz klare Offensive auf den Titel gefühlt und deswegen wären die eigentlich mein, äh, mein Meistertipp in der normalen Sito- äh, Saison, aber die haben halt sehr viele ausländische Spieler, die von irgendwo herreisen müssen, deswegen ist die Frage.
1: Ja, da schließe ich mich genau an, also ich habe auch, wenn alle wirklich äh, wenn wir so eine normale Saison spielen würden und Wipperfelder auch die Leute holen könnten, immer die sie jetzt auch auf im Kader haben, Wären sie tatsächlich für mich auch Favorit, aber ich muss sagen, jetzt vor allem mit der Situation gehe ich auch mit Saarbrücken, weil ähm, ja, so auch die einzige, ich habe mal geguckt, letzte Saison haben sie eigentlich nur im Damen-Einzel, glaube ich, eine negative Statistik gehabt, also mehr verloren als gewonnen. Haben da jetzt noch äh, Priscilla Sierhaja von Trittau, die ja da auch eine gute Quote hatte und vor allem auch wieder den Vorteil, dass sie äh, ja hier wohnt und nicht äh, einreisen muss. Also glaube ich, ja, Bischmissheim schon Schon echt schwierig.
2: Ja, aber du musst ja überlegen, dass die werden ja nicht Meister, weil sie die meisten Spiele gewinnen während der Saison. Das werden sie, glaube ich, eh wieder machen. Da sind sie, glaube ich, unschlagbar, weil sie eh so viele auch gute Spiele haben. Aber wenn es wirklich ein Final Four gibt, in dem einen Spiel, wo sagen wir die das beste Team dann antritt, was ja dann irgendwie nächstes Jahr im April normalerweise ist, da sehe ich Wipperfeld eigentlich sogar fast, fast besser in der Spitze.
0: Aber da muss man natürlich dann auch wieder bedenken, Deswegen. in der Corona-Zeit, da müssten die äh, ausländischen Spieler dann, sage ich mal, auch zu ihren Einsätzen kommen, ne? dass sie in den Playoffs äh, spielen dürfen, oder?
2: Ja, das ist, das wird auch interessant, ja. Fragen ja. über Fragen. So Ach, ist es. Mann. Ja. <lacht> die Saison der Ungewissheit. Ja. Aber da sind wir uns ja eigentlich relativ einig, dass,
1: dass die beiden Favoriten Wipperfeld und Bischmissheim ja. sind dieses Jahr.
2: Ja, genau. Das
1: wollen wir direkt über die anderen Teams oder wollen wir erstmal unsere anderen vier, äh, unsere restlichen drei Punkte noch durchgehen? Können wir ja vielleicht im, im Zuge der anderen Fragen durchgehen. Machen wir mal als nächstes Top der Transfer des Jahres. Kai, interessant. Kai, was ist dein Transfer des Jahres?
2: Ich habe als Transfer des Jahres, habe ich den Wechsel von Max Weißkirchen von Beul zu Lüdinghausen, weil... Max so gefühlt für mich, also ich sage immer, er ist der beste Spieler in der Bundesliga, weil er kann alle drei Disziplinen spielen. Er kann Doppel und Mixed auf, ja, wahrscheinlich hat, also er hat, er hat unfassbare Quoten in der Liga und er verstärkt, glaube ich, Lüdinghausen sehr. Und dass man dass er von Boyle weggeht, ist, glaube ich, für viele eine Überraschung, weil es ja sein Heimatverein ist. Deswegen ist das für mich so der Transfer der Saison. Ich ah, wollte schon nicht Janu große, Jürgensen zu Schorndorf.
1: Man ja. hat schon große Schuhe auszufüllen jetzt in, in Lüdinghausen, ja, ne?
2: Eben, ja, ja, ja. Große Fußstapfen, ja. In dir
0: David? Ja gut, ich muss da schon bei Schorndorf bleiben und da auf äh, Janu Jürgensen als Königstransfer äh, hinausgehen. Aber ich hatte schon auch Max Weißkirch nach Lüdinghausen auf dem Schirm. Auch äh, Buchestädt vielleicht. Bin ich mal gespannt, inwiefern der auch in der Bundesliga zuschlägt. Äh, aber ich bin da schon bei Jano Jürgensen.
1: Jetzt habt ihr alles auch schon gesagt, was ich auf der Liste habe. Den letzten, den ihr nicht genannt habt, Kai, bist du. Du bist auch für mich du das <lacht> Sensationstransfer. Da ist mir auch die Kindlade runtergefallen.
2: Warum, Tobi? Erklär es mir.
1: Ja, ich dachte, ich dachte, dass du schon noch so ein, zwei Jährchen Erste Bundesliga in dir hast. Aber ich kann natürlich schon verstehen, wenn dann der Zahn der Zeit auch ein bisschen an dir nagt.
0: <lacht> Auch nicht mehr der Jüngste, unser Kai. Ja, mal auch, mal Schritt,
1: auch mal einen Schritt zurücktreten. Das ist schon vernünftig. Ja. Dich ein bisschen mehr ja. aufs Podcasten konzentrieren <lacht> und nur noch zweite Liga. Ja, der Plan ist ja, dass okay, wir uns was in, wir einer,
2: in einem Jahr wiedersehen in der ersten Liga. Hoffentlich. Aber der, dass ich, ich weiß nicht, ob ich es mal ausführlich erklären sollte, warum ich jetzt nächstes Jahr in der zweiten Liga spiele. Soll ich das machen? Oder was denkst du? Ja, so. Geld halt, ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Können wir einen also,
1: Haken dahinter das heißt machen, gesagt. oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ich es nur für Geld. Ja, ne, erzähl, erzähl.
2: <lacht> ja, hier früher für Düren, für den, für, den, für die Legionärstruppe, jetzt, <lacht> jetzt für Dortelweil. <lacht> Nein, also man muss ja dazu sagen, ich aber ist ja ist nicht mein Heimatverein, also da habe ich nicht angefangen, aber ich habe da ja schon, weiß gar nicht, sechs Jahre gespielt. In so in meiner Jugend und so bis ich 20 war. Und dann sind wir leider aus der, oder hat sich damals der Verein ja leider entschieden, aus der ersten Liga. Also wir waren glaube ich immer Tabellenletzter, haben es aber irgendwie durch irgendwelche Rückzüge immer geschafft, in der Liga zu bleiben. Aber dann haben wir freiwillig gesagt, wir wollen nicht mehr in der Liga bleiben. Ähm, Damals, und dann bin ich halt gewechselt, aber also ich wollte immer sowieso irgendwann zurück. Ähm, und ja, ich habe die Entscheidung ja auch, das ist ja schon ein bisschen her, dass ich die Entscheidung getroffen habe, da war das alles mit Corona auf jeden Fall auch nicht auf dem Schirm. Das heißt, damals habe ich gerechnet, dass ich im Sommer Olympische Spiele habe und danach vielleicht auch so ein Art Übergangsjahr mache, wo ich nicht so viele Wettkämpfe spiele. Ähm, und auch so ein bisschen halt es ruhiger angehen lasse. Und da dachte ich mir, dass ich das in Dortelweil, da habe ich glaube ich ein ganz gutes Arrangement mit Dortelweil getroffen. Oder hätte ich ein gutes Arrangement mit Dortelweil getroffen. Ähm, für diese Situation. Und natürlich, ich, äh, ich habe noch sehr viele alte Freunde da und so weiter. Also da gibt es sehr viele Gründe. Äh, und natürlich, ich werde gut bezahlt. Dass da So ehrlich ja. muss man sein. <lacht> Nein, sch-
1: <lacht> genau, für die Fans, wenn ihr ihn anfeuern wollt, immer...
2: Das hört er am liebsten.
1: Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Die Überraschung
0: der Saison.
2: Ja, jetzt wird es interessant.
0: Als Team quasi, oder? Ja.
2: Tobi, fang du mal an. Du hörst ja immer nur unsere kreativen Ideen und dann...
1: Sagst du, du hast genau dasselbe? Genau, ja, das war auch mein Plan. Ja, also ich habe mir, also es ist, ist jetzt die Frage, ob es eine Überraschung ist. Aber du hast es ja schon angesprochen, so Wipperfeld, was sie generell mit den Transfers gemacht haben, ähm, wird das dieses Jahr, ich glaube, egal wie es läuft, auf jeden Fall einer der, also wird ganz vorne mitspielen. Auch ähm, selbst wenn sie, glaube ich, noch Schwierigkeiten haben mit den Leuten, aus meiner Sicht auch wahrscheinlich ins, ins also ins Final Four auf jeden Fall und ins Finale auch, äh, denke ich, kommen können und, ja, also du sagst es ja auch, es entscheidet ein Match und sie haben wirklich vom Kader auch eigentlich alles, was man braucht, um äh, Bischmissheim schlagen zu können also das für mich äh, ja, das das Überraschungsteam des Jahres glaube ich Soll ich weitermachen?
2: Ja (lacht) Ich habe einfach den TSV Trittau genommen weil ich immer denke Trittau, ich weiß nicht, bei dem habe ich immer das Gefühl irgendwie auch wenn man sich das Team anschaut, das es zwar, zwar gut, aber irgendwie nicht mega gut, aber sie schaffen es doch immer irgendwie in die Playoffs oder so. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl bei und dies Jahr wieder, auch wenn ich mich gewundert habe, weil die da, die haben ja zwei indonesische Damen gemeldet, äh, aber die Regel ist doch immer noch, dass nur eine spielen darf, oder? Oder irre ich mich da, oder wurde das geändert?
1: Ähm, Ne, da liegst du glaube ich schon richtig. Es ist nur eine als Stammspielerin, vielleicht ist die andere noch in der zweiten Mannschaft okay. gemeldet. Ja,
2: weil ich halt gesehen habe, dass sie an 1 und 2 sozusagen bei den Damen gemeldet
1: sind. Okay, ähm also die eine von den beiden ist noch in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Bundesliga. Also ich glaube nicht, dass okay. beide Zeit ja, gleich deswegen, spielen können. Aber ich
2: sage halt, Trittau, Trittau ist immer gut für die Playoffs. David?
1: Okay.
0: Ja gut, Dein jetzt... Team? Bin ich der Letzte in der Runde, ich äh, muss mich da euch beiden anschließen, also mit ähm, Wipperfeld auf jeden Fall, Ähm, (lacht) Kai winkt ab, also Wipperfeld, klar, die werden auf jeden Fall definitiv vorne dabei sein, Äh, als Überraschung weiß ich nicht, mit den Neuzugängen ist das mehr oder weniger fast schon keine Überraschung mehr dann, äh, wenn wirklich alle spielen und Trittau mit den zwei Indonesierinnen, die ich jetzt auch bei den äh, den, den DBV-Ranglisten gesehen habe, die sind schon auch sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt vielleicht auf Wittorf mit, äh, mit Matthias Kicklitz, äh, wie die sich schlagen werden. Aber ich denke an Bischmesheim, Wipperfeld, Trittau. Ja, ich denke auch, dass man die da oben irgendwie mit dazu zählen kann. Ähm, nee, ich meine jetzt nicht, dass Trittau richtig gut ist. Aber, aber richtig, also um die
2: Meisterschaft spielt. Ja, aber ich denke mir so, der Kader ist irgendwie so, sagen wir mal, Liga-Durchschnitt. Aber die schaffen es trotzdem immer irgendwie in die Playoffs. Das ist ja meine <lacht> ja. Das verstehe also ich unter Überraschung. Dass das beste Team ins Finale kommt, ist für mich keine Überraschung. Wenn, wenn ihr sagt, Wipperfeld kommt ins Finale, das wäre für mich keine Überraschung.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, der Award für Völkerverständigung geht auf jeden Fall wieder nach Trittau. Ich habe mal gezählt, <lacht> sie haben acht verschiedene ja. Nationalitäten in, in ihrem Erstligakader, was schon beeindruckend ist.
0: Ja, da, da hast du recht. Schwer, schwer <lacht> zu schlagen. <lacht>
1: Was war das vierte Kai? Ich habe es gerade nicht hier auf dem Zettel. Der Player to Watch. Ah, der Player to Watch.
0: Ja. Soll ich gleich
1: nochmal loslegen? Kannst du machen. Der Name ist vorhin auch schon gefallen und es ist auch schon vom Team. Ähm, der glaube ich jetzt, also wie ja, natürlich, wer, wer viel in der Batman-Szene internationale Turniere schaut, den Namen kennt, aber der glaube ich erstmal von den meisten Fans wahrscheinlich erstmal unterschätzt werden könnte oder nicht so bekannt sein wie das Felix Buristedt der, ja, ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt, auch echt ein richtig ekliger Spieler ist von der Spielweise und glaube ich auch äh, als ja, erstes Einzel bei Wipperfeld sehr, sehr viel, viel gewinnen wird, auch so, wenn man so gesehen hat, was er in letzter Zeit für Ergebnisse hatte. Also, ja, Felix Burestedt aus Schweden, glaube ich, ein sehr, sehr auch interessanter Neutransfer in die Bundesliga. Na,
2: gegen ja, Kai Schäfer da hast du das letzte Duell verloren. <lacht> <lacht> Aber dieser Kai Schäfer Aber der Kai Schäfer, der muss man auch sagen
1: Der, der ist echt gut Ja, der wird dieses Jahr kein Erstligamatch Verlieren, glaube ich
0: Zu so gut für die Erste Liga, Kai Genau <lacht> Ja, wen habt ihr? Das ja, sind
1: eure Player to
0: watch? Ja, ähm, ja Felix glaub... hat. Soll ich mal weitermachen oder du, Kai? Kai, mach du weiter ich mach Ja, ja mach du Okay, ich
2: ich habe drei ganz junge Spieler genommen, und zwar ich habe Harry Huang in Boyle, Jahrgang 2001, ist ein sehr interessanter Spieler, finde ich, den sollte Mhm. man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, also Einzelspieler aus England, ähm, sehr talentiert, und ich würde sagen, ich finde es schon eine Ansage von Wittdorf, Matthias jetzt an 1 zu melden. Ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, weil jetzt bei den Deutschen äh, war es ja sehr überzeugend, was er da abgeliefert hat. Ähm, aber ich bin gespannt, wie er, also es ist für ihn ja eine Traumsituation, erstes Einzel zu spielen. Ähm, da bin ich gespannt, wie er sich so schlägt gegen so den einen oder anderen internationalen äh, guten Spieler.
1: Und dann, den, du hast drei gesagt, drei hast du, oder?
2: Wo ist ja, der Date? Dann habe ich, hab ich noch Thies van der Leck. Doppelspieler von Lüdinghausen. Ich glaube, den kennen auch nicht so viele, aber der ist äh, ziemlich gut. Das kann ich nur sagen. Also, den habe ich zum Beispiel im EM, im Team EM Halbfinale hat er das entscheidende Doppel gewonnen gegen Frankreich. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Transfer von Lüdinghausen. Äh, auch ein sehr junger Spieler und äh, kann gut doppelspielen. Das sind so meine drei. Und Entschuldigung, dass ich
0: keine Dame genommen habe. Fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich Na? doch mal bei den Damen weitermachen. Äh, ich will ja nicht auf der gleichen Aha. Welle weitersurfen wie ihr. Also Kicklitz hätte ich jetzt auch genannt. Auch gerade bei Wittorf noch vielleicht äh, die Nummer zwei, Sören Tansen. Äh, bin ich auch mal gespannt, wie der in der Bundesliga aufschlagen wird. Aber ähm, ich bin auch vor allem gespannt auf die Damen aus Dritter, auf die beiden Indonesierinnen. Faradilla und ich weiß gar nicht, die zweite Dame, ähm, die werden auch bestimmt äh, die einen oder anderen Punkte holen,
2: gehe ich mal davon aus. Was schätzt ihr ein? Haben die, haben die eine Chance gegen Yvonne Lee zum Beispiel?
1: Oder?
0: Jetzt kommst du direkt mit Yvonne Lee um die Ecke. Ähm <lacht> ja.
1: Chance würde ich sagen ja, also, aber eher größere Außenseiterchancen nur. Also ich glaube, bei den Sätzen okay. auch könnte schon, können schon was gehen, aber würde ich jetzt tippen, dass Yvonne da schon gegen beide gewinnt.
0: Bin ich auch. Bei, okay. bei Tobi, ja. Okay.
1: Aber sonst bin ich, bin ich bei David, also was man so von denen gesehen hat, wird es, glaube ich, für alle anderen Damen schon echt schwierig. Also die ja. m- es ist immer, immer wieder schon ein bisschen fast deprimierend zu sehen, dass dann einfach zwei kommen, von denen man noch nie ein Wort gehört hat. Und dann halt auch bei den deutschen Ranglisten <lacht> alles äh, ja, alles zersägen im Einzel, das ist schon ja. manchmal ein bisschen furchteinflößend.
2: Es <lacht> war doch aber früher, als Ari Trisnanto nach Deutschland kam, ähnlich. So. Den kannte auch keiner und der hat äh, ja. uns alle auf den deutschen Ranglisten ziemlich hergespielt.
1: Das am stimmt, ja. Ja. Wir haben gerade so ein paar Teams noch, oder ihr habt ein paar Teams noch so angeschnitten, über die wir noch nicht so gesprochen haben. Wittorf war ja glaube ich, oder was heißt glaube ich, das war ja so die Überraschung der letzten, nicht zu Ende gespielten Saison, worüber glaube ich Wittorf am, <lacht> neben Bishmissheim am traurigsten war, weil sie ja, äh, was waren sie am Ende, Dritter? So, ich glaube, sogar ja. Also waren ja. auf jeden Fall im Rennen um die, die Final Four Gut dabei mhm. und ja, du hast gerade angesprochen, Matthias Kicklitz und Sören Toft-Hansen, der Däne jetzt in den Einzeln und dazu ja wieder relativ gut in den Doppeln. Ähm, denkt ihr, ihr könnt noch nochmal sowas hinkriegen wie letztes Jahr? Was ist eure Einschätzung? Nochmal Final-Four-Aussichten? Kai, schüttelt den Kopf?
2: Ich sag nein. Irgendwie also dafür müsste Matth- Matthias Kiklitz eine unfassbare Saison spielen, glaube ich, im ersten Einzel, weil das zweite Einzel ist, glaube ich, auch nicht stark genug und klar, die Doppel sind gut, aber ich glaube, da sind andere Teams nominell dieses Jahr deutlich stärker. Also, wenn Bischmussheim, Wifferfeld, Lügenhausen, Refrat muss man immer irgendwie auf der Rechnung haben. Ähm, Ja, ich glaube, da gegen die wird es schwer für für Wittdorf.
1: Was denkt ihr bei Lüdinghausen? David, ja. was ist dein, dein Tipp? Wir hatten es ja schon Maxis hingewechselt, also auf jeden Fall einen Allrounder ähm, dazu bekommen.
0: Ja gut, Lüdinghausen glaube ich gehört schon mit zu den ähm, Top-Teams, würde ich schon sagen. Also Final Four ist da glaube ich schon drin. Ich kenne jetzt die Nummer zwei nicht, diesen äh, Mahmoud Aram. Den kenne ich jetzt nicht wirklich so richtig, ähm, aber ansonsten auch mit Yvonne D. Ähm, natürlich Max Weiskirchen im ersten Einzel ist da glaube ich schon einiges drin
1: ich habe wieder bei, bei Lüdinghausen habe ich so das Gefühl gehabt eigentlich, also du hast gerade auch noch gemeint den Niederländer, der, den kannte ich jetzt nicht, wenn der auch noch sehr gut ist, auf jeden Fall erstmal schon ein Bomben-Team aber mhm. ich habe das Gefühl, es kann immer wenn ein, zwei Spieler fehlen, was ja auch in den letzten Jahren dann häufiger mal der Fall war wird es schon schwierig, ne? Mhm.
2: Ich glaube aber, das ist dieses Jahr sogar ein bisschen besser als die Jahre davor. So von außen betrachtet. Also ich glaube, die letzten Jahre
1: hatten wir einen noch kleineren Kader oder noch engeren Kader. Ja, es kann sein. Aber also es ist so, so Ludwighausen könnte ich mir sowohl auch als Überraschung nach oben oder unten vorstellen. Also wenn Leute ausfallen, dass es schwierig wird. Aber auch wenn erstmal vom Kader natürlich auch, glaube ich, für jeden sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, ein Team, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Jena, wo mich auch eure Meinung interessiert, also Aufsteiger, äh, vielleicht auch als Background für die Zuhörer, die nicht so äh, Bescheid wissen, war es letztes Jahr mal wieder die, ja leider sehr unschöne Situation, dass es nicht genug Teams gab oder erstmal die die Sieger der zweiten Ligen nicht aufsteigen wollten, beziehungsweise im Süden nicht konnten mit Bischmissheim und nachdem im Norden gar keiner wollte, wurden dann der Reihe nach die Teams im Süden gefragt und Jena ist dann glaube ich als vierter in der zweiten Liga Süd aufgestiegen, weil ähm, ja, der drittplatzierte dann auch nicht abgesagt hat quasi oder in der zweiten Liga bleiben wollte und dann jetzt jener als im Endeffekt viertplatzierter ähm, aufsteigt, Kai hat es schon gesagt, auch auch da ist ein Team, wo richtig was was los ist, wo auch immer von den Zuschauern ähm, ja, viel Betrieb ist auch, glaube ich, coole Stimmung generell im Verein, aber ja, erstmal glaube ich sportlich gesehen wird es eine sehr, sehr schwierige Saison, weil sie sich auch nicht verstärkt haben, wenn ich es richtig im Kopf habe und ja, wie ist so eure Einschätzung jener? Was ich glaube, ähm,
0: Annika Schreiber ist noch hingewechselt, ähm, als Dame mhm, okay. meine ich aber ansonsten wirklich keine Neuzugänge das hat mich doch auch äh, verwundert sage ich mal, weil wir in einer ähnlichen Situation waren ähm, in Schorndorf und wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden dass wir uns verstärken wollen Dementsprechend war ich da schon überrascht. Ähm, mich hat es allerdings auch überrascht, dass Marc Heidenfeld zum Beispiel äh, die Chance nicht genutzt haben. Und ähm, ich glaube auch im Nachhinein, ehrlich gesagt, ja hätten sie es, glaube ich, machen sollen. Ähm, ich glaube, Marc Heidenfeld hätte sich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr verstärkt, würde vielleicht ja den, den einen oder anderen Neuzugang noch holen. Ähm, ich bin gespannt auf Jena. Also die haben natürlich Bock, sind motiviert, glaube ich. Ähm, es wird aber eine extrem schwere Saison jetzt, glaube ich, so. Ähm, aber für uns als Schorndorfer ist es natürlich auch nicht schlecht, dass man, sage ich mal, ja, im unteren Tabellen, ähm, in der unteren Tabellenhälfte da auch Mitkonkurrenten hat. Aber ähm, ja, es ist spannend, aber ich, ich finde es, ähm, ja, gemischte Gefühle, sage ich mal. Also ich würde es als, also wir hätten es nicht so gemacht, dass wir komplett äh, ohne, Aufstieg, ähm, ohne Neuzugang aufgestiegen wären, ehrlich gesagt.
2: Okay? Ja, sportlich sind sie meiner Meinung nach nicht konkurrenzfähig eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich kann das irgendwie verstehen, weil so damals, als wir mit Dortmund zum Beispiel aufgestiegen sind, wir wollten auch nicht unser Team verändern und wir wollten den Spielern eine Chance geben, die irgendwie schon immer da spielen. Also ich kann diesen Gedankengang irgendwie schon verstehen, Ähm, vor allem, weil sie, glaube ich, einige Spieler gebraucht hätten, um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Ähm, Aber ja, ich sehe es auch so halb, halb, sage ich mal. So, einerseits sportlich ist schon für mich das mit Abstand schlechteste Team. Aber ich finde es auch irgendwie cool, dass sie so sich da mega drauf freuen, erste Liga zu spielen. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Aber für die Liga an sich würde ich sagen, wäre ein sportlich konkurrenzfähigeres Team eigentlich besser und spannender. Hm. Ich weiß nicht, was sagst du, Tobi?
1: Die Frage, die mich noch interessieren würde, würdet ihr sagen, jener sollte ein besseres Team haben oder sollten alle anderen Mannschaften schlechter sein? Was denkt ihr, wäre besser für die erste Bundesliga?
0: Ich glaube, es ist mal ein äh, wichtiges Zeichen, da hast du schon recht, Tobi, dass man da mal zeigt, sage ich mal, einfach das, ja, ein vorderes Team in der zweiten Liga Süd. Sie sind ja jetzt nicht ein Top-Team gewesen, aber eins der vorderen Teams, sage ich mal, und den ersten vier, wie die sich, sage ich mal, in der ersten Liga schlagen. Und der Unterschied, das wussten alle, das wussten wir auch davor als Schorndorfer, ist sehr, sehr groß zur ersten Liga. Und es ist schon mal spannend, wie sich da einfach mal ein vierter Platz der zweiten Liga Süd in der ersten Liga schlägt. Das ist schon eine Diskussion, ähm, ja, würdig, auf jeden Fall. Und wenn du so provokant fragst, würde ich sagen, die
2: anderen Teams müssten schlechter sein. Oder auch auf mehr deutsche Spieler setzen, sagen wir es mal so. Also ich ich glaube nicht, dass. Wirklich ist, was ausmacht, wenn die Nummer 80 in irgendeiner Disziplin der Welt aus dem Ausland äh, eingeflogen wird, anstatt wenn da irgendjemand äh, Gutes aus Deutschland spielt, also für die Zuschauer oder für die Liga allgemein. Ähm, ja, das
1: finde ich auch spannend, weil also da habe ich auch das Gefühl, dass da manche Leute ähm, entweder absolute Mega-Experten sind oder vielleicht ein bisschen zu verwöhnt auch, weil ich schon ein paar Mal jetzt gehört habe, oder Beschwerden gehört habe, wenn dann Teams nicht mit den Top-Leuten antreten und dann aber es keineswegs so war, dass jetzt dann da irgendwie äh, Leute aus der dritten Mannschaft oder so kommen, sondern sie hatten einen breiten Kader, aber es kam dann halt nicht der internationale Top-Star, der halt an eins spielt und dass dann die Leute sagen, ah ja, dafür bin ich jetzt da und wir wollten den eigentlich spielen sehen, wo ich mich dann wo ich mich dann frage, okay äh, also ich finde, es ist schon sehr, sehr schwierig auch bei der ersten Bundesliga so ein Niveauunterschied dann auch zu sehen, ob also ob es jetzt die Nummer 40 oder die Nummer 80 der Welt ist, ähm, glaube ich jetzt erstmal für jemanden, der nicht voll in der Szene drin ist, schwer zu beurteilen von außen. Ähm, also bin ich voll bei dir, Kai, braucht es die, braucht's diese Top-Leute? Ist es nicht vielleicht besser, mehr, mehr Deutsche drin zu haben? Ähm, ja, so, man dreht sich ein bisschen im Kreis mit der Frage. Mhm. Ich glaube aber auch, wenn es um ja. so zum Jena geht,
2: erstmal auf bei, der bei dir... Ja, so der Marc Zwieber, der hat schon immer Fans angelockt, aber das ist halt ein absoluter, sagen wir mal, Star in der Szene. Und ich weiß nicht, ob jetzt, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Janno Jürgensen, wenn die Leute wissen, der der spielt, dass da auch den einen oder anderen gibt, der extra wegen dem kommt. Aber das sind dann halt so, sag ich mal, Ausnahmen. Ich glaube, dann reichen uns so
0: 200 200 Leute nicht aus, (lacht) die wir geplant haben.
2: ja.
1: Also ich glaube, das sind, das sind dann wieder Ausnahmen. Da sind wir dann schon über diesen Top-40-Bereich. Also das ist, ja, genau. ist glaube ich, dann auf jeden Fall zieht wieder. Den kennt man einfach, wenn man ein bisschen was mit Batman zu tun hat. Aber jetzt Felix ja. Buris, der, wer keine Challenge-Turniere verfolgt, der wird diesen Namen noch nicht gehört haben. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein Beispiel dafür. Das, das sind solche Leute ähm, wichtig oder wäre es dann besser, wenn man wenn das Level einfach ein bisschen niedriger generell ist? Spannende ich Frage. Glaub,
0: ich glaube, wir sind uns äh, einig in dem Punkt, dass es eine gesunde Mischung sein muss, gerade in der ersten Liga, dass man da jetzt nicht nur eingekaufte Profis sehen möchte, ist glaube ich klar, ähm, aber dass man da irgendwie konkurrenzfähig sein sollte, das ist, äh, finde ich eben auch für mich klar. Und dementsprechend so eine gesunde Mischung aus wirklich regionalen, vielleicht auch deutschen Spielern und eben natürlich auch ähm, wirklich Top-Leuten, die konkurrenzfähig sind in der Liga. Ich finde, das ist ähm, wichtig.
2: Mhm. Ja, weil die Hauptaufgabe der Liga ist es doch eigentlich, Leute für den Sport zu begeistern, will ich jetzt mal sagen. Und da brauchst du halt sowohl die sag ich mal die Leute, die aus dem regionalen Umfeld kommen vielleicht, ähm, als, auch, als auch sehr gute Spieler. Die können natürlich auch hilfreich sein. Ähm, aber es ist ja, weiß nicht, sonst sehe ich nicht so viel äh, Benefit von dieser Liga an sich für den Badmintonsport anstatt jetzt lokal irgendwie dafür Begeisterung zu sorgen,
1: ja. würde ich sagen. Ja, es wäre schon, also das wäre halt wirklich cool, wenn jetzt ein Team, wenn jetzt ein Aufsteiger die Chance hätte, auch mal einen Favoriten zu ärgern und irgendwie dafür Spannung zu sorgen. Aber das kann ich ja auch aus, aus der Sicht von München berichten, wir uns wir ja schon auch verstärkt hatten, aber in den meisten Fällen in den letzten Jahren, wenn wir zum Beispiel nach Bischmesheim gefahren sind, war von vornherein klar, das wird hier ein 7-0 oder ein 6-1, wenn nicht sonst was passiert. Und einfach, also das war einfach ein unglaublicher Klassenunterschied. Und das ist dann schon, das ist dann schon schwierig. Also ich glaube auch, es wäre so wichtig, wenn es viele spannende Spiele gibt, viele Teams möglichst auf einem Level sind. Und es wäre aber eigentlich cool, wenn es so Teams, also noch mehr Teams wie jener mit ganz, ganz vielen Leuten aus der, aus der eigenen Gegend oder jetzt auch Schorndorf gibt,
0: ja, wir versuchen halt in ja. Schaunder wirklich das breite Publikum anzusprechen. Wirklich die Leute, die wegen den regionalen Spielern kommen, aber auch Leute, die wirklich einfach wegen geilen Batman kommen, die auch wirklich konkurrenzähnliche Spiele, also Spiele auf gleichem Niveau sehen wollen. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, diese Mischung wichtig. Aber ähm, ich finde es auch, ich, ich mache keinem Vorwurf, auch jeder überhaupt nicht. Und ich finde es spannend zu sehen, wie die sich da äh, schlagen werden und auch wie die Motivation am Ende sein wird, äh, weil ich fand es auch sehr spannend bei euch, äh, Tobi, in Neuhausen-Nymphenburg, zu sehen, ihr seid ähm, da durchmarschiert durch die zweite Liga Süd, habt euch dann sogar nochmal wirklich eher verstärkt für die erste Liga, aber habt dann doch große Probleme gehabt und das fand ich schon, also habe ich so auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wie das bei euch war jetzt in Nymphenburg, im Team, ob, ihr, ob euch das genauso klar war, aber ich fand es schon, schon krass.
1: Ja, doch, also war schon zu erwarten, dass wieder, also nur halt wirklich um oder gegen den Abstieg geht. Ähm, ja, wie du sagst, so es ist dann auch schwierig halt mit, wenn man. Ähm, ich finde als Aufsteiger ist dann auch immer noch das Problem, man hat relativ kurz Zeit, sich auch zu verstärken, wenn man will. Oder die meisten Spieler sind dann auch schon ähm, häufig weg. Oder man hat dann nicht so, dass man kann nicht so richtig aus dem Vollen schöpfen. Ja, der, der Abstand ist halt einfach so riesig, dass es immer, immer ein Problem ist. Was, was macht man jetzt bei bei Kai Dort, weil Bei euch ist es ja wahrscheinlich. Ich, wie ist euer Plan? Ihr habt jetzt ja sehr, sehr viele junge Dänen. Ist der Plan, die jetzt für den Aufstieg zu haben, oder ist das schon langfristiger gedacht bei euch?
2: Das ist hauptsächlich erstmal, denke ich, um aufzusteigen. Also klar, das ganze Projekt Dortmund, weil ähm, ist schon irgendwie auch ein bisschen abhängig gewesen von meinem Wechsel. Also ich glaube, also es kam schon die Aussage, wenn wir keinen deutschen Spieler haben, der erstmal, der das Niveau für die erste Liga hat. Also um da richtig äh, auch äh, für Punkte zu sorgen, dann machen wir das nicht. Und dadurch, dass das ja sozusagen mein Heimatverein ist, war ich da halt irgendwie äh, der Anstoß, sagen wir mal so, ähm, für dieses Projekt überhaupt. Also ich glaube, ohne mich wär's, wär, würde das Team wahrscheinlich komplett anders aussehen. Deswegen, also das ist sehr ähnlich, weil da ja auch der Gedanke irgendwie ist, wir wollen Zuschauer in die Halle bekommen und äh, das schaffst du halt nicht, wenn du nur mit dänischen Spielern, die keiner kennt, äh, ja, da antrittst, deswegen. Aber ich glaube, sollten wir aufsteigen, was ja alles Zukunftsmusik ist, dann wird das Team nochmal anders aussehen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm. okay.
2: Und hoffentlich auch mit mehr deutschen Spielern. Ja. ich habe ja jetzt zwei vor mir. <lacht>
1: wir haben, ich bin gerade nochmal die Liste durchgegangen, wir quatschen jetzt schon lange, aber ich glaube, ein Team sollten wir trotzdem erwähnen, sonst wird uns Heinz Kelzenberg sicher noch anrufen. Wir haben gar nicht über Tv Refrat gesprochen, die ja äh, letztes Jahr auch Zweiter waren, auch glaube ich sehr traurig darüber waren, dass es kein Final vorgab. Ähm, so vielleicht abschließend, wie schätzt ihr den ehemaligen Meister und zweiten der letzten Jahre oder des letzten Jahres ein?
0: Ja, also Refrat ist immer ein Dauerbrenner, glaube ich. Die waren jetzt noch nie unten dabei. Und ähm, mit Nadine Jenner 1 äh, haben die schon auch einen Top-Herren-Einzelspieler, äh, einen breiten Damenkader, ich glaube äh, auch mehrere Neuzugänge, ähm, auch jüngere. Also ich denke, dass Refrat auch definitiv wieder oben dabei ist. Ähm, aber ja, für ganz vorne würde ich sagen, reicht es nicht. Ähm, aber ich würde schon auch sagen, dass da viele deutsche Spieler wieder am Start sind, viele in der näheren Umgebung, jetzt wieder auf Corona bezogen, würde ich da schon sagen, dass die da ein ganz stabiles Team haben, auf die Saison gesehen.
1: Ja.
2: ja. Ich glaube, die haben auch einen der smartesten Teammanager, wenn es um solche Sachen geht. Wie setze ich mein Team ein? Äh, ja. Und so weiter. und Wann, wann macht es Sinn, welchen Spieler einzusetzen, dass ich trotzdem die Punkte hole und so. Ähm, mit Refa ist immer zu rechnen, aber ich glaube, die ärgern sich auch, dass letzte Saison abgebrochen wurde, weil das glaube ich schon so nochmal, aus deren Sicht die Chance war, noch, noch mal einen Titel zu holen oder Bischmissheim zu ärgern. Ich glaube, letzte Saison waren sie auf jeden Fall stärker als diese Saison. Aber ich würde sie auch in dieser Saison nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Also.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, ich glaube, es kann wirklich fast alles passieren. Jahr. Ja. Also. Jetzt haben wir
2: über eine Stunde geredet und am Ende wird nach dem ersten Spieltag abgebrochen oder irgendwie. <lacht> ja, genau. am, besten,
1: am besten morgen noch, bevor die Folge rauskommt. Ja, alles für die Katz. Das wäre wär ein Knaller, ey.
2: So wird's kommen. Ja,
1: ja, gut. Kai, hast du noch weitere Sachen auf deiner Liste? Ich habe alle meine Punkte abgearbeitet.
2: Ja, ich soll noch eine Frage bezüglich Schorndorf einstellen und zwar, ähm, ob sich, ob ihr sozusagen so ein Art Motto für die Saison habt, weil ich habe gehört, euer Teamspruch, ich kann es jetzt nicht in eurem Dialekt nachmachen, aber da ruft ihr ja immer anscheinend irgendwas wie in die Mitte Schmetter oder sowas. <lacht> Habe ich das richtig gesagt?
0: Oh, fast, Kai. Ein bisschen schwer, aber das kam schon ganz nah. <lacht>
2: ja, so ungefähr. Aber da hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass das ja euer Teamspruch ist. Und da soll ich die Frage stellen, ähm, ob das sozusagen auch äh, euer Motto für die erste Liga ist. Und ob man das viel sehen wird, dass ihr in die Mitte schmettert.
0: In die Mitte schmettert. Es geht schon auf Come On, heißt der Spruch. Ich weiß gar nicht, okay. den gab es schon, wo ich, wo ich 2015, glaube ich, dorthin gewechselt bin. Den gibt es schon lange, aber das wird definitiv auch das Motto für die Saison sein, da ganz befreit reinzugehen. Wir haben ja wenig zu verlieren, wir wollen da auch nicht untergehen, wir wollen uns wirklich gut schlagen, aber ähm, da passt der Spruch, glaube ich, ganz gut, dass wir da einfach mal durch die Mitte schmettern und schauen, was bei rumkommt.
1: Sag ruhig auf okay. Schwäbisch. Ich bin großer Fan von Schwäbisch.
0: Ich bin ja selber nicht so der, der 100% Schwabe, dementsprechend äh, überlasse ich das unser Marco Wese.
2: <lacht> Oder einfach nochmal 30 Sekunden zurückspulen, da habe ich es ja eigentlich perfekt ausgesprochen.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du kein Angebot von Schondorf bekommen hast, Kai. Du wolltest zu viel Geld und da <lacht> <lacht> das ist einfach die die zu, zu sparsam. Ja, ja. <lacht> zu sparsam. Ja, ja. Haben, alle, haben alle einen Igel in der Tasche okay, gut dann, ja, darf ich äh, die Folge abmoderieren Kai, wir haben uns ja darauf geeinigt du kriegst kein letztes Wort, das gehen wir immer dem Gast ne? also David, mhm. stell dich schon mal drauf ein, ähm, ja, vielen vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf die hoffentlich stattfindende Bundesliga-Saison ähm, wenn ihr Tickets für die wahrscheinlich begrenzten Zuschauer ergattern könnt, dann Sichert sie euch auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ja, viele Leute zuschauen. Ach so, vielleicht eine Sache noch, die wir gar nicht angesprochen haben. Es wird ein Livestream gehen. Ja. Genau. Also für die, die leider keinen Platz mehr in der Halle bekommen, es wird jedes Spiel, glaube ich, jedes Feld gestreamt von erster und zweiter Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Werden wir natürlich dann auch noch Infos streuen, wenn es soweit ist. Also ja, hoffentlich freut ihr euch genauso wie wir auf die Wettkämpfe der ersten und zweiten Bundesliga. Und ja, David, jetzt hoffentlich bist du bereit für ein episches Schlusswort.
0: Also die Ehre, dass ich die bekomme. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank euch beiden, (lacht) dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auch extrem auf die neue Saison. Wir als Aufsteiger sind da wirklich gespannt. Jetzt unter den Corona-Bedingungen, sage ich mal, sind wir da noch mehr gespannt, wie das alles laufen wird. Aber ich denke, dass es Badminton geben wird. Da sind wir uns alle einig. Und dementsprechend vielen Dank. Uh, hat mir Spaß gemacht und uh, hoffentlich bis bald.
1: Danke dir. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.